0: Обожаю начало сезона, все возвращаются, и, наконец, мы встречаемся с дорогим нечеловеком человеком Федоров в студии. Здравствуйте, Пётр. Владимир,
1: я, по-моему, тоже ужасно соскучился. Я знаю, что вы были в отпуске, я был в отпуске. Ну вот, мы снова вместе. Мы снова вместе, а
0: ленты подбрасывают нам, например, вот что. Толпа беженцев, зажатая между сербской и венгерской границами, попытались прорваться через стены с колючей проволокой на венгерскую территорию. Выкрикивают ругательство, лозунги, пытаются раскачать, проломить стену. Ну, пенгерская полиция распыляет газ, что на некоторое время охлаждает пыл беженцев. Однако стихийный митинг продолжается. И вот это вот продолжается, уже продолжается,
1: который, которую неделю, Неделя, пока, по крайней мере. Да, да. да. Вы знаете, у меня двойственное отношение к этой ситуации. Во-первых, я, как всегда, уверен, что Европа выход найдет, потому что она находила выход и из других ситуаций которые касались институционных кризисов, которые не решить физическими методами распределения пищи, организации человеческих потоков. Когда просто был кризис с Евросоюзом институционный, когда отвергли Франция и Голландия Конституцию. Решили, приняли португальский, этот сам Лиссабонский документ, который... Говорили, не примем, не примем. Сейчас живут по нему, и все нормально. Та написанная конституция огромная, вроде как и, и без нее можно. Вот. Но здесь я хотел бы привести другой пример. Я вот сейчас вернулся буквально э, с э, встречи э, всемирной международных вещателей, теле- и радиовещателей, общественных. А Public Broadcasting International в Мюнхене. Это как раз вот точка, куда накануне моего приезда прибывали тысячи, вот буквально в день моего приезда 8 тысяч прибыло. И... Понимаете, какая штука? Вот этот кризис освещается, и мы освещаем. Он стал очень важным в новостной повестке дня. Он внесен в новостную повестку дня. А события гораздо более большего масштаба, произошедшие... Совсем недавно у нас вообще не освещалось. Никак практически. Что И мои коллеги ничего об этом не знали. Вы даже напряглись. А я вам сейчас скажу. Это мысль очень простая. Вы знаете, что с апреля 2014 года Россия приняла 2,5 миллиона беженцев с Украины? 2,5 миллиона. Это не 800 тысяч. Прикиньте, вот 800 тысяч собирается принять Германия, там 80 миллионов населения. Это означает 1%. Нас чуть больше 140 миллионов, и мы принимаем 2,5 миллиона. Это почти 2%. Но это прошло для мира незамеченным. Мы никому не жаловались. Мы не трубили миру какая сложность, какой ужас. Может быть. Подождите, не может быть. Это очень важный момент, потому что э, история в Европе, она медиатизирована. Ее подают специально. Её специально раскачивают человеческие эмоции от от, от людей обычных, от общественных организаций, требуют сказать «добро пожаловать», как это было в Германии, вот я приехал и видел, как ходили репортеры, опрашивали людей и выжимали из них «добро пожаловать», «приезжайте», «вот какие мы благородные». Но такое впечатление, что как будто людей готовят к тому, что, ребята, у нас будут изменения в худшую сторону с уровнем жизни. Нам придется поделиться. Они спорят между собой. Вы подумайте, вчера э, речь идет уже о цифрах приближающихся к миллиону, а сумели распределить 34 тысячи. И собачится между собой эти страны за распределение. Я понимаю, о чем вы хотели. Вот вы сейчас перебейте меня ради бога, а то я, я очень хотел, долго Я сказал,
0: хотел сказать о э, характере этого. Там все время хочется сказать слово вторжение этого движения. Да. Потому что когда я вижу кадры и фотографии там, и хронь, видео какое-то из Европы с этими какими-то горами мусора, с перекошенными лицами, с, с толпой, которая идет и требует, там чего-то себе требует, а эти два с половиной миллиона, которые при, приехали с Украины, они, они вели себя по-другому. И я не могу а это знаете, оправдать по поведению там только тем, да. что вот стоит такой, значит, европеец в сторону которого карикатура там была Шарлейду, да. и он, значит, пальцы гнет и не хочет их принимать. Я думаю, что не только этим объясняется эта манера
1: я, входа в Европу. Я хочу сказать, я хочу сказать то, что а, всего что сейчас описывается, а вы совершенно точно это все, я готов картиночку еще привести вот реальную, живую, которую мне человек, которому я очень верю, мой коллега, чешский журналист, рассказал. Но если бы не была бы налажена встреча мигр... беженцев с Украины, если бы не было бы наложено их питание, не все всем довольны, некоторые считают, что могли бы получить больше, лучшее жилье, это все так. Но мы с вами не были свидетелями этих сцен, когда их куда-то не пускают, когда они штурмом берут автобусы, когда э, э, у них просто, как бы скажем, э, создается такая же ситуация, когда они оставляют за собой горы мусора и э, амбре. Но э, я об этом когда рассказывал своим коллегам, журналистам, они вообще об этом не знают. Потому что разговор начинался достаточно агрессивно. Вот вы поддерживаете Саддама Хусейна. А почему вы из Сирии беженцев не берете? Я говорю, ну, во-первых... Асада. А... Уже теперь. А? Башара Асада. А я сказал? Хусейна. Боже мой, мы Хусейна Это не царствие, поддерживаем. Да. Башара Асада. Простите, уважаемые радиослушатели, глюк. Конечно. Вы поддерживаете башера Асада, а беженцев из Сирии не берете. Я говорю, ребят, ну, во-первых, вы, если сами не знаете, ну, посмотрите, беженцы из Сирии составляют меньше трети этого потока. А две трети это афганцы, ливийцы и иракцы. Ну, хорошо, вы заострились на Сирии, а вы знаете, что Россия приняла больше миллиона беженцев? Это по одним данным, по другим данным 2,5 миллиона. Мы кому-нибудь жаловались? Мы к вам обращались с чем-то? Я говорю, понимаю, это беженцы, которые говорят на том же языке, которые, несмотря на киевскую пропаганду, нам родные люди, у которых та же или очень схожая вера, у которых та же культура, это так. Но им нужно не меньше детских садов, школ и еды, рабочих мест, жилья. Вы что-нибудь от нас слышали? Да как вы смеете нас упрекать? Это вы разрушили эти страны. Страны три. Это вы сейчас терзаете Сирию. Это страны НАТО. И те, которые больше терзают, те, которые активнее участвовали, они должны больше принимать. Они виновны в этом. Да, до Америки люди не доберутся. Обама благородно обещал взять 10 тысяч. Вот, ну, ребят, вы абсолютно абсолютно не понимаете, с кем вы говорите. Вы знаете данные ООН, это я к ним обращаюсь, о том, что после Соединенных Штатов Россия вторая страна по стремлению иммигрантов, рабочих, политических, каких угодно, к нам перебраться. Нет. Я говорю, ну, а как вы можете рассказывать о проблемах беженцев, не зная вот этого? Вы варитесь в своей повестке дня. И вы раскачиваете ситуацию, изображая свою готовность, полуготовность, э -э 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 как страшный какой-то благородный жест по отношению к людям а вот
0: когда вы говорите что эта ситуация с беженцами спровоцирована вами же ну то есть вашими странами вашими правительствами нато они эту мысль принимают
1: разделяют или они, они все таки готовы разные спорить? они все разные и есть те которые кивают головой и говорят да вот я буквально сегодня это написал приятелю британцу по фейсбуку, он сказал ну в общем ты прав вот. Но, во-первых, не все страны НАТО участвовали в этом. Раз. Второе, не все считают, что это они довели до этого. Не зря пущена эта байка про то, что если бы Россия не поддерживала Башраса, да, то а, меньше было бы беженцев, мы быстрее бы всех задавили. Что абсолютно ложь, потому что они... Расправились с Хусейном, они расправились с Каддафи, они э, в итоге скинули афганский режим, ну там ну, были из, талибы, из Сирии да. тоже, если провести анализ, Нет, больше, бегут, работает больше, схема. больше бегут от кого? От Асада или от ИГ, что называется? Ну конечно, от ИГ. Ну так. Ну конечно, от ИГ. А из Африки бегут, из Ирака бегут, от, от попытки установить там демократию. Ведь были такие полезные дураки, которые реально верили в то, что речь идет не о контроле над углеводородами, а о реальном желании установить демократию в Ираке, в Ливии, в Афганистане другая ситуация, несколько, но это же не сработало. Как сейчас вот вчера у Газдепа язык поворачивается, повторять эту ерунду. Ну, но мы уже видели, к чему это приводит. А вот вы знаете, в чем дело? Но некоторые... Газдеп
0: не видит. Я, я думаю вот еще что. По последствиями вот этой вот волны, которая сейчас накрыла Европу, и шума, и переживаний, причем на бытовом даже уровне переживаний, очень может быть, что когда в следующий раз скажут, что вот в этих странах надо установить нашу демократию, то избиратели скажут, мы их видим теперь в массовом порядке им, у них по-другому дайте им жить по их законам. Не будет такого.
1: Не будет. Вот не будет такого. Вот в Америке что... не будет, потому, потому что, что здесь что, лишь... Потому что, Леж, что людей, людей одурачить очень просто. И с одной стороны, там говорят, что признал, Госдеп на высшем уровне, да, с Ливией не очень здорово получилось. Почему признал? Потому что США не были прямо вовлечены, они. Оружием снабжали Европу. И тут они признали, да не здорово вышло. Почему не здорово? Потому что оружие ливийское попало в руки исламистам, и Мали пришлось успокаивать. И это же оружие перебралось и в Сирию когда увидели, что Басара, Башара Асада не так легко свалить с этим же оружием в Ирак, где контролируют огромную часть территории страны. Понятно, от чего это. И когда это объясняешь, ну да, но не срабатывает. Знаете, там в Владимир была просто такая вот панель, сессия о мультикультурности. И там был австралиец, кенийец и дама из Пакистана и у нее со своей стороны было возмущение вы о чем пишете это что за бе- число беженцев да у нас же с советской войны в афганистане их миллионы и как вы думаете сейчас бегут от чего они бегут вы себе вопросы задаете их хлопают улыбаются но потом в лобби никто это не обсуждает вот что удивительно потому что повестка дня совсем другая европейские ценности Мы наши европейские ценности никогда не предадим, а они нам говорят о том, что мы должны принять страждущих, и мы их примем. Но давайте теперь разговаривать, кто их примет больше, кто меньше, а тут загородку поставим, а здесь поезда остановим, потому что это не по правилам, у нас правила другие, да-да-да-да-да-да-да. И вот начинается то, о чем вы пишете. А люди-то добрые, сами по себе. Вот журналист не журналист, европейцы. Ну, хорошие, добрые люди. Ну, вот Чех, я его спрашиваю, как ты до Мюнхена добрался? Самолетом вряд ли. Говорю, наверное, поездом. Говорит, нет, я вообще решил ехать автобусом. И ты знаешь, вот на границе уже вскоре после на Словакии, с, на Австрии, Венгрии, я, знаешь, столкнулся с проблемой. Я говорю, что такое? Ну, она скорее была экологического характера. Мы проезжали мимо э, того места, где была стоянка у беженцев. Это была такая грязь, такая вонь, такой ужас. Я такого никогда нигде не видел. И это да, мне то же самое рассказывают в Будапеште, вот что на вокзале было, где они скопились. Но при этом, понимаете, правда и другое, что это в основном молодые люди. Это не... Не столько у женщин с детьми, хотя и они есть, но в основном это 20-30-летние люди. Интервью, как услышишь, хозяин магазина, человек, получивший высшее образование, тот, который хочет второе образование получить, прораб настройки. То, что описывают не только наши журналисты, но и западные, что они встают утром, и сначала надо зарядить мобильный, зарядить iPad, в iPad закачаны программы, сделанные американскими программистами, где какая щель, где какая дырка, где как пройти можно их путь. Это, это, это не нищеброды, не, не это люди, которые в том числе и могли заплатить несколько тысяч евро за каждого члена семьи. Вот. Но если я и говорю в самом начале о том, что, на мой взгляд, эта проблема европейскими СМИ раздута, медиатизирована, как говорится сейчас.
0: Я их отчасти можно понять, потому что это у них во дворе, что называется. Это вот то, что перед глазами, и э, учитывая, в принципе, э, такую зацикленность на внутренних проблемах, которые не раз говорили и вы, и, ваши, и наши коллеги, которых вы приводили. Это так. Это, это вполне
1: объяснено. Это так, но понимаете, я-то, э, у меня двойная такая вилка. Одно дело, это общество, это люди обычные, которых я понимаю. А другое дело, мои коллеги. Если вы столкнулись с проблемой, взгляните на нее широко. А что происходит у других? А так ли мы делаем? А опыт других стран по приему? Ну, в голову им не приходит рассказать о России, которая каким-то образом приняла 2,5 миллиона, почти 2% своего населения рада этим людям. И делает, что возможно, не все, повторяю, наверное, из них довольны. Вот был бы сейчас, если бы кто-нибудь из украинских беженцев нам бы сейчас позвонил и сказал, что и как. Но я читал многое, как недовольны были размещением, условиями, всем. Но при этом все-таки то, что это не привело к социальным взрывам, к социальному смещению повестки дня. Ну, согласитесь, не было это у нас такой темой, когда был их основной массовый наплыв, как это сейчас в Европе.
0: Причем не ну, это, в официальных СМИ, не, не по интернету, там, в блогах. Не д- на улицах. Да, не на А улицах, тут, извините да, меня, видно сами. на улице. Вот, ну... А вот вы начали с Никто с... нам не звонит. <свят> мы, не, мы не просили. А давайте, да, пусть, пусть пусть пишут Я звонят. как раз к этому хочу обратиться. Вы начали с того, что... там рано или поздно, не мытьем, так катанием, так или иначе эту проблему решит. Вот вот такой тезис был. У меня же вопрос к нашим слушателям, может быть, в продолжении. Как вы считаете, вот этап, этап решения этой проблемы, я верю, да, будет. Решит ли это проблему, ну, что называется, глобально?  — Мой дорогой,
1: вы меня с языка сняли, потому что мы можем продолжить по второй теме, но давайте сначала телефон объявить. — С этим вопросом я и хочу обратиться к слушателям.
0: Как вы считаете... Но вот в том, что действительно, нему тем доказанием, Европа эту волну беженцев переварит, распределит, как-нибудь там усмирит и и, и прочее, прочее, нет. Наверное, все-таки справится. Все-таки не дети, малые европейские европейские государства с большим опытом работы, в том числе и в этом направлении. Но решит ли прием этой волны беженцев проблему глобальную и в, в тех странах, которые, значит, исторгают из себя беженцев, может быть, со следующими волнами беженцев, может быть, те проблемы, которые в Европе а, порождают и сегодня а, так или иначе расхлебывает. Вот это вопрос для вас. Можно, а, как всегда, звонить сюда по телефону 232 пятьдесят девять код 495. Можно писать на смс-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения свои комментарии на эту тему. Но, опять же, коротко-длинно. Если вы считаете, что да, да, вообще все решит, то тогда да. Если вы считаете, что ну, это решит, а вот дальше вот столкнется может быть с новым витком, еще более сложных проблем, то тогда скорее нет. Короткий ответ, но хотелось бы рассуждений. Плюс есть Твиттер, есть и подчеркивание ФМ. Это наш аккаунт и средства связи, которые, может быть для слушателей программы Субъектив. Новая в программу Ватсап установленная на вашем телефоне позволяет писать сюда сообщение на наш номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Вот это вопрос. Справится ли Европа глобально с проблемами, которые сейчас на поверхности, это вопрос к вам. Но и опять же, вот я повторю за э, Петром Федоровым, если сейчас среди нашей аудитории есть люди, приехавшие в качестве беженцев с Украины. На протяжении последних, последнего года, получается. Да, там годы, может быть, с небольшим. Пожалуйста, позвоните или напишите на смс-портал, мы сами вас наберем. Вдруг будет сложно пробиться. Там многоканальный телефон, но тем не менее количество каналов ограничено. Ну, да. И э, расскажите о своем опыте. Как приехали, как приняли, как было там несколько месяцев назад, как сейчас. Очень хочется услышать вот эти рассказы. Ну, Свидетельства. Да, свидетельства. Если есть... Я э... не
1: ожидаю прям позитивной картины. Нет. Но, конечно, хотелось бы, чтобы людям было хорошо. Хотелось бы, но э, в
0: этом этом разговоре самое главное — это честность. Впрочем, все это уже после рекламы, выпуска новостей в следующей части нашей программы. И продолжаем разговор. Напомню, это программа "Субъектив". Петр Федоров, Владимир Аверин здесь в студии. Мы обратились к вам с вопросом: как вы считаете, Европа? Глобально справиться с теми проблемами, которые сегодня демонстрирует нынешняя волна беженцев. Мы не ставим под сомнение с Петром Федором что... тактическую, та- победу. тактическую победу, что с этой волной Европа справится. Но глобально, да или нет. Что вы по этому поводу думаете? Пожалуйста, на sms портале 5533 со словом вести в Твиттере, в вести подчеркивание ФМ наш аккаунт на WhatsApp значит три 176 363 и по телефону 232-1559, код 495. Я возвращаюсь в те времена, когда я по там 100 номеров телефонных, без всякой электронной записной книжки. Даниил, пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. По этому вопросу, мне кажется, не совсем корректное сравнение, сравнение тех беженцев, которые вот едут к нам с Украины, которые гипотетически могут к нам приехать с бывших советских республик, например, с тем, что сейчас происходит в Европе. В Европу едут, как вы, наверное, сами правильно уже заметили, В основном мужчины, в основном рабочего возраста, но едут они не работать, мне кажется, все-таки. едут они. Почему едут в Европу именно? Потому что там у кого-то родственники, у кого-то слухи есть о том, что там денег дадут, дадут жилье. Я, может быть, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, туда едут лентяи. И самая главная большая проблема, они физически не могут прям сразу приехать и начать работать. Они не знают языка. Европа это десяток языков, но уж пять-шесть основных точно. В России же все весь поток беженцев всегда едет русскоговорящий. Даже если это поток из Азии, рано или поздно когда-нибудь, не дай бог, будет они
0: будут все говорить Даниил, понимаете, а вот вам не кажется, что вы сейчас сами себя обманываете? Когда вы говорите, поток из Азии когда-нибудь, не дай бог, будет, так вот мы с вами, на самом деле, свидетели того, как поток из Центральной Азии, из бывших советских республик, очень мощный. Это их можно называть гастарбайтеры. Можно их называть экономическими беженцами. Как угодно их можно называть, только если бы их назвать беженцами, больше бы было обязательств социальных у принимающей стороны. Вот миллионы этих людей приехали, Многие из них молодые Уже с очень ограниченным знанием языка И они его здесь изучают Но в чем Даниил
1: прав С желанием работать работать. И вы знаете что сейчас сейчас Москва пустеет Потому что многие из них возвращаются назад Потому Потому что 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 и рубль упал, и эти деньги, они уже могут заработать у себя дома. Но, Даниил, я все-таки вам одну вещь возражу. Она очень простая. Две даже, два параметра. Первое. Конечно, это несколько утрированное представление об этих э, беженцах из э, Магриба, из, э, из Ближнего Востока. Те интервью, которые я видел, надеюсь, они невыборочные, говорят о том, что люди хотят и работать, и продолжить образование. Некоторые уверены в своем успехе, потому что это, скажем, люди, занимающиеся интернет-технологиями или цифровыми технологиями. Это образованные люди, которые интервью, по крайней мере, дают и по-английски, и по-французски. И э, вспомните, как легко э, были ассимилированы на рабочих местах, не в обществе, на рабочих местах приглашенные Германией турки. Как э, после поражения и получения независимости в Алжирам э, Франция приняла из Алжира сотни тысяч беженцев. И они тоже ну, и адаптировались. Ч... Это, это другое через, дело но, но, но при этом Мы с вами можем спорить э, И э, взвешивать Вот эти вот э, параметры Что мне кажется не очень продуктивно А самым продуктивным mm-hmm. Я вам хочу сказать просто простую вещь Тем Кто приехал к нам с Украины Милости просим Точно так же нужны школы Детские сады, медицинское обслуживание Жилье и работа И в этом смысле эти ситуации абсолютно одинаковы, кроме вашего сомнения в том, что с Ближнего Востока люди бегут не для того, чтобы работать, а чтобы жить на халяву. Это тоже есть, но вот этот главный параметр, что... Независимо от того, от твоих настроений, тебе все равно нужны базовые вещи, которые никто, кроме государства, в которые ты пришел, тебе дать не может. Ну, еще общественные организации, у нас они помогали, и одежду собирали, все такое. Это так. Но работа, медицинское обслуживание, образование, жилье, ну, все равно нужно. И в этом смысле...
2: Украинцу работу дать так проще, чем, предположим, к нам приехавшему... Я с вами опять-таки не соглашусь,
1: потому что после э, Первой мировой войны весь Ближний Восток был подделен между Англией и Францией, и найти сирийца, который не говорит совсем по-французски, а особенно ливанца, это практически невозможно. Mm-hmm. Родным да образом касается хочу... и Магреба, э- Севера Африки, потому что, так или иначе, в Европу хлынули Но люди... Европа не
2: едина, Европа не едина. В Европе есть Франция, которая говорит по-французски, Бельгия, кусок Швейцарии. Там, предположим, Германия говорит по-немецки, там пара соседних стран говорят по-немецки. Ну и... Это... Ну Опять и, же, и конечно, пульта. о чем вы
1: говорите, что им будет социально труднее встроиться? да. На каком же этапе? О том, что проблема проблема для принимающих...
2: А что их будет сложно государство ассимилировать? В общем, проблема.
1: Ну, Турков ассимилировали
2: обратно, они, ну, турки там, <смех>, чуть-чуть другая ситуация, мне кажется. Какая? Ну, другая? Турецкие, немецкие? То, о чем вы не говорите, не, 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 совершенно не, я, я просто считаю, что им однозначно будет сложнее, чем... Я, я намекаю на то, что... А с этим я не с вами сравнение.
1: абсолютно согласен. Что, может быть, вы не сказали, а я за вас э, решил, что э, принимающей стороне европейской будет сложнее, чем Россия. Вот здесь я категорически не согласен потому что сами цифры говорят о том, что у нас была проведена огромная работа, и то, что она не была замечена СМИ, говорит только о том, что она была проведена великолепно, чему Европа позавидовать может.
0: Так, несколько сообщений валится потоком. Давайте все-таки прочитаем. Давайте. Для Европы ассимиляция единственный выход. Но мусульмане никогда не согласятся с новыми семейными ценностями. А вы лукаете с 2,5 миллиона беженцев. Это общее количество граждан Украины. Из них Северо-Востока около 1 миллиона. Почему-то так. У нас китайцы работают, не зная языка, и не напрягаются. Это, видимо, ответ Даниилу. Добрый вечер. Европа, конечно, справится с потоком беженцев. Германия принимает ежегодно немалое количество и без всякой шумихи сейчас просто это происходит сразу массово и народ это видит сразу это всюду, все недовольства, отсюда и раскол в Европе а, так Европа заложник политических действий США Америка расшатывает иммигрантами Европа ослабляет Евросоюз не справиться будет новый виток американские друзья все спланировали Uh, прежде всего, они ищут новый дом, где можно построить будущее своим детям. Кому хочется жить там, где кругом война?
1: Я восхищен нашей аудиторией. Спасибо вам, Владимир, потому что у нас очень хорошая аудитория. Если Никогда в этом не сомневался. Если отсечь... Ну, у разной аудитории бывает. Если я бываю другие, на других радиостанциях, не так уж много, но бываю. Очень хорошая у нас аудитория, очень умная, вдумчивая, знающая, соображающая. И Даниил в том, что хотел донести, был прав, и те, кто спорит с ним, тоже по-своему правы. И те, кто сказали 2,5 миллиона лукавые цифры, наверное, не дослушали, когда я сказал, что есть разные цифры. Есть более миллиона и 2,5 общая сумма. Но спасибо за уточнение это замечательно. Мне ну, если отсечь конспирологию, я практически совсем согласен. Но а, я хочу сказать о том, что м- за этим. Переселением народов, на мой взгляд, еще и скрыто одно явление, которым э, еще предстоит заняться исследователем. Я глубоко убежден, что Ближний Восток перестал быть объектом европейской истории, когда происходящие там политические движения и столкновения отражали интересы воздействия и кукловодство Европы. Там объект, Европа-субъект.
0: Теперь субъектные отношения меняются.
1: Меняются, потому что обретают свою собственную историю страны Ближнего Востока. Не было раньше такого, чтобы одна страна... Ну, было, они воевали между собой, да, но вот эта вот коалиция против еменских повстанцев, это что-то новое в регионе. И такое впечатление, что мы с вами станем свидетелями достаточно беспокойного, если не кровавого периода, потому что мы помним религиозные войны в Европе, верно, протестантов и католиков. Сейчас очень многое, что происходит в этом регионе, в своей основе имеет противостояние шиитов и суннитов. И это противостояние будет только развиваться и сейчас с современным оружием. Поэтому я думаю, что вот эти вот отношения меняются, раз. Второе, м- м- беженцы еще не самое страшное, что происходит, извините за плохой прогноз, потому что могут происходить и другие истории. Э-э- я не помню, в этой аудитории говорил ли я о своем э- давнишнем открытии Альфреда Тойнби, британского ученого, но, наверное, уже после новостей.
0: Ну, да, видимо, уже после новостей. Так, Алексей из Луганска оставил номер, тоже после новостей. И Сергей, который давно висит на телефоне, тоже после новостей. Ну, Спасибо Сергей, всем, всем кто, комментирует, кто комментирует очень активно на наших ресурсах. Я постараюсь как можно большее количество ваших сообщений все-таки зачитать. Но, действительно, уже после Выпуска новостей здесь у нас. Напомню, номер нашего WhatsApp три 903 три. Пишите, и я прочитаю. Обсуждаем проблему беженцев. Сергей, давайте говорить все-таки, чтобы долго вас не, не может жить на телефоне.
2: Да, алло. Да, говорите, алло. пожалуйста. Да. Я считаю, что до тех пор, пока существует э, предоставление социального жилья и финансовой помощи э, со стороны европейских государств беженцев, этот поток не может истекнуть. Более того, в нем неизбежно будут присутствовать, кроме нормальных людей, еще и скрытые, так сказать, агенты ИГИЛ и прочие, прочие террористы, потому что если место нам- намазано медом, то туда прилетят не только пчелы, но и мухи. Это неизбежно
0: Понятно, тезис понятен совершенно. Спасибо, спасибо. спасибо, спасибо. Давайте будем по по очереди все-таки комментировать тезисы. так Не не все в одну кучу. (свот)
1: Да, ну что, э я не буду комментировать этот звонок. У человека такое мнение, оно имеет право на существование. Я хочу сказать, только закончить свою мысль о том, до того, как мы дадим следующий звонок, что на наших с вами глазах, пожалуй, впервые Европа становится объектом воздействия ближневосточных да. факторов. Говорю, меняются на это отношения. Совершенно верно. Да. Впервые на нашей... Я хочу подчеркнуть, угу. это верно. И раз это началось, то, возможно, это и продолжится. В какой форме Бог весть. Но этот новый фактор в мировой политике бесспорно для и, меня. Э,
0: Напомню, мы просили позвонить людей, которые вот с Украины оказались здесь, в России. Алексей нам написал на смс-портал. Вроде связались. Да, Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
3: Да, здравствуйте.
0: Вы э, в, как раз в качестве беженца оказались здесь, в России, да?
3: Да, я оказался в качестве беженца. Так э, случилось, что в Луганске, когда начались события э, прошлогодние, пришлось просто выехать. Э, я родом из Волгограда вот, и семью э, вывез на родину. Вот, хотел бы вашу передачу поблагодарить за то, что вы обсуждаете очень интересные темы. Алексей, я прошу
0: прощения, давайте от слова благодарности перейдем к рассказу о том, как как вам живется.
3: Значит, существуют определенные проблемы, как и у всех у всех тех, кто оказались в роли беженцев, разные судьбы по-разному попадали сюда, в Россию в том числе. Так вы про себя. Значит, про себя я просто успел семью вывести как бы до начала боевых действий. Это было еще в начале июня прошлого года, вот, и мы выехали оттуда своим ходом. Вот, мы не проходили ни через лагеря, которые а, ну, тоже имели свои проблемы, люди, которые через лагеря проходили, у нас родственники, знакомые, там, через лагеря проходили, которые организовывали МЧС.
1: Но в, целом, а, в целом у вас позитивное настроение или негативное здесь в итоге?
3: Ну, чувства смешанные, потому что очень много, скажем так, не совсем а, правды идет, и в том числе и в средствах массовой информации, вот, которые а, затрагивают там, допустим, тему. То, что вот, буквально два дня назад столкнулся с девушкой, с которой вот вы тут понаехали, вам платят по 800 рублей в день, вот, а у нас лишают работы, нас лишают премий. Вот, но э, я и попытался объяснить, что это полная чушь, что никто никому не платит, что это еще был запущен э, фейк такой год назад.
0: А у вас есть работа, Алексей? Э,
3: значит, с работой в прошлом году получилось так, что я три с половиной месяца стоял в фонде занятости, и там мне надо отдать должное, э, старались помочь и хорошо относились, и искали работу. Но когда доходило до реального трудоустройства документами, которые мы получили в качестве не беженцев, а временного убежище тут да, надо просто ну да, разделять, да. потому что статус беженца его практически никому не давали, да. а, а статус временного убежища, он не предусматривает никаких э, льгот, никаких выплат, в общем-то, практически ничего, вот. но с работой так и не получилось, потому что официально устроиться очень тяжело даже местным. Ну э- что вы живете
0: в таком случае?
3: Приходится подрабатывать в том числе иногда извозом. Помогают
1: родственники, помогает сестра. Uh-huh. Понятно. В общем... Э- Смешанная ситуация, есть плюсы, есть минусы. Мёдом, Удача, не, намазано. мёдом не, намазано. не намазано. С другой Удача. стороны,
0: вот смотрите, это из нашего твиттера. Деревня Волгоградской области. В общежитии разместили 200 беженцев с Украины прошлой осенью. Никто не работает, жалуются на плохую одежду, которую им привозят. На предложение главы администрации работать в сказали, что за 6 тысяч работать не собираются. И это тоже Это есть. ответ
1: Даниилу, который, как бы, скажем, изображал... Э- Проводил разницу между беженцами к нам и беженцами в Европе. Есть и такое. Есть.
0: Это, это лишний раз доказывает, что вот, то, с чего вы начали. Проблема. Проблема существует. И тут много всего. Если бы к нам арабы, было бы все не так. Ребята, проблема все равно есть. Просто Конечно. очень много людей Конечно. приехало. Их надо накормить, да. разместить, да. и в том числе обеспечить рабочие места. Да. И они могут ведь
1: действительно относиться к тем рабочим местам, которые есть, с большим скепсисом. Совершенно верно. При этом, знаете, вот я сейчас по Волге плавал, и в этих маленьких волжских городах зарплата 7-8 тысяч, считается хорошей, люди за нее работают. И 6 тысяч я слышал. Поэтому это, ну да, ну, да. да. Работать надо. Я всю жизнь работаю
0: в том числе иногда приходится работать за, за,
1: небольшие, за небольшие деньги, деньги. особенно И на такое первом в этапе. Жизни И такое было. В
0: жизни. бывает, да, если хочется есть. Но вот тут много пишут про то, что Европа должна им, когда беженец бежит, ему кажется, все, мне кажется, все время кажется, что должны. Не он сам спровоцировал ситуацию у себя на родине, считает беженец. Хотя если рассматривать Вообще поведение там, гражданина, чего-то еще может быть, отчасти, и он сам тоже в этом виноват. Но он считает, что виновата как раз вот та страна, в которой он и И это, и
1: тоже, это тоже, как бы, скажем, забрасывает проблему в будущее. Я вам сейчас картиночку нарисую, которая меня в Мюнхене поразила. Да, я быстренько. Я не первый раз там, и не первый раз встречал мусульман, семьи с мусульманские, В платках, в хиджабах. Сейчас ситуация несколько изменилась, потому что вот идет женщина в чедре, в пранже, с узенькой вырезом для глаз. Коляска, в коляске двое детей, сзади еще двое детей, муж. Но она идет не как как, участник движения уличного, пешеход. Она идет посередине. Это определенная демонстрация, это определенный вызов. «Посторонитесь, я иду». Вот это вот изменение, которое, думаю, еще не аукнулось, потому что немцы вежливые люди, расступаются, но картинка меня поразила.
0: Картинка поражает, причем у меня тоже из последнего отпуска, я в Германии был пролетом, что называется, несколько mm-hmm. часов пересадки, но я правда, я люблю там немецкие города, я выскакивал за аэропорта. Да? И вот там, где еще в начале этого года, между прочим, там, если брать те, те, тех же турок, в Вене или в Берлине, и вот эти вот очень модные, по-европейски гипермодные турецкие да. молодые люди, да. напомаженные, да. они составляли основную массу. А тут да. вдруг, вот я на несколько часов выскочил, и другая картинка. Да. И скорее вот э, в этих вот шапочках, назначающих да. хадж, в балахонах, да женщины все больше...
1: Демонстративно. Мы
0: такие. Подвиньтесь. Подвиньтесь. И вот это тоже очень и очень почему-то последнее время бросается в глаза. Изменения есть. И очень многие наши слушатели пишут, что справится, не справится, но прежний такой, как она была там, в 70-е, 80-е, 90-е, начале 2000-х годов, Европа уже точно совершенно не будет. И с этим приходится считаться. И я понимаю, насколько болезненно с этим приходится считаться тем людям, которые, которые выросли. Потому что э, отчасти, я не, 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 тоже это параллели очень условная, но просто вот жил-жил человек в Советском Союзе, а потом опа, и он живет в другой реальности. Да. И это стресс. И с, да. этим, и с этим надо справляться. Да. И не все смогли да. справиться. Жил-жил-жил да. да. человек в городе Берлине, вдруг опа. Он оглядывается, и он же живет совершенно знаете, другом у них, есть, у
1: них есть психологическая закалка из прошлого. Все это были части Римской империи. И, ну, поговорим об этом в следующий раз. Да, давайте. Тема... Но римское прошлое, нашествие и разноплеменность, она у них в крови отчасти. До следующих встреч.